الم تر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں جبت جبت کے اصل معنی بے حقیقت بے اصل اور بے فائدہ چیز کے ہیں اسلام کی زبان میں جادو کہانت جوتش فالگیری ٹونے ٹوٹکے شگون اور مہورت اور تمام دوسری بہمی و خیالی باتوں کو جب سے تعبیر کیا گیا ہے چنانچہ حدیث میں آتا ہے جانوروں کی آواز سے فال لینا زمین پر جانوروں کے نشانات قدم سے شگون نکالنا اور فالگیری کے دوسرے طریقے سب جب کے قبیل سے ہیں پس جب کا مفہوم وہی ہے جسے ہم اردو زبان میں اوہام کہتے ہیں اور جس کے لیے انگریزی میں سپرسٹیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں علماء یہود کی ہر درمی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو وہ مشقین عرب کے بنسبت زیادہ گمراہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے تو یہ مشقین ہی زیادہ راہ راست پر ہیں حالانکہ وہ صریح طور پر دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف خالص توحید ہے جس میں شرک کا شائبہ تک نہیں اور دوسری طرف صریح بت پرستی ہے جس کی مذمت سے ساری بائبل بھری پڑی ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے یعنی کیا خدا کی حکومت کا کوئی حصہ ان کے قبضے میں ہے کہ یہ فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کون برسر ہدایت ہے اور کون نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ان کے ہاتھوں دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نصیب نہ ہوتی کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ان کے پاس کسی ملک کی حکومت ہے کہ اس میں دوسرے لوگ حصہ بٹانا چاہتے ہیں اور یہ انہیں اس میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے یہاں تو محض اعتراف حق کا سوال درپیش ہے اور اس میں بھی یہ بخل سے کام لے رہے ہیں ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا یعنی یہ اپنی ناہلی کے باوجود اللہ کے جس فضل اور جس انعام کی آس خود لگائے بیٹھے تھے اس سے جب دوسرے لوگ سرفراز کر دیے گئے اور عرب کے امیوں میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور سے وہ روحانی و اخلاقی و ذہنی و عملی زندگی پیدا ہو گئی جس کا لازمی نتیجہ 
عروج و سربلندی ہے تو اب یہ اس پر حسد کر رہے ہیں اور یہ باتیں اسی حسد کے بنا پر ان کے منہ سے نکل رہی ملک عظیم بخش دیا ملک عظیم سے مراد دنیا کی امامت و رہنمائی اور اقوام عالم پر قائدانہ اقتدار ہے جو کتاب اللہ کا علم پانے اور اس علم و حکمت کے مطابق عمل کرنے سے لازمن حاصل ہوتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے مو موڑ گیا اور مو موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے اور کوئی اس سے مو موڑ گیا یاد رہے کہ یہاں جواب بنی اسرائیل کی حاصلانہ باتوں کا دیا جا رہا ہے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ آخر جلتے کس بات پر ہو تم بھی ابراہیم کی اولاد ہو اور یہ بنی اسماعیل بھی ابراہیم ہی کی اولاد ہیں ابراہیم سے دنیا کی امامت کا جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ آل ابراہیم میں سے صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو ہماری بھیجی ہوئی کتاب اور حکمت کی پیروی کریں یہ کتاب اور حکمت پہلے ہم نے تمہارے پاس بھیجی تھی مگر تمہاری اپنی نالائقی تھی کہ تم اس سے منہ مو موڑ گئے اب وہی چیز ہم نے بنی اسماعیل کو دی ہے اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بال یقین ہم آگ میں جھونکیں گے اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے ان اللہ یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو 
یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انحطاط کے زمانے میں امانتیں یعنی ذمہ داری کے منصب اور مذہبی پیشوائی اور قومی سرداری کے مرتبے یعنی پوزیشنز آف ٹرسٹ ایسے لوگوں کو دینے شروع کر دیے جو نااہل کم ظرف بد اخلاق بد دیانت اور بدکار تھے نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں یعنی جن میں بار امانت اٹھانے کی صلاحیت ہو بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے سری ہٹ دھرمی برت جاتے تھے انصاف کے گلے پر چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تعمل نہ ہوتا تھا ان کے بے انصافی کا تلق ترین تجربہ اس زمانے میں خود مسلمانوں کو ہو رہا تھا ایک طرف ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کعبے کے گرد مادر زاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے اور ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلے میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستے پر ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کے دستور کے اولین دفعہ ہے اس میں حسب ذیل اصول مستقل طور پر قائم کر دیے گئے ہیں ایک اسلامی نظام میں اصل متا اللہ تعالی ہے ایک مسلمان سب سے پہلے بندہ خدا ہے باقی جو کچھ بھی ہے اس کے بعد ہے مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کے اجتماعی نظام دونوں کا مرکز و محور خدا کی فرما برداری اور وفاداری ہے دوسری اطاعتیں اور وفاداریاں صرف اس صورت میں قبول کی جائیں گی کہ وہ خدا کی اطاعت اور وفاداری کے مد مقابل نہ ہوں بلکہ اس کے تحت اور اس کی تابع ہوں ورنہ ہر وہ حلقہ اطاعت توڑ کر پھینک دیا جائے گا جو اس اصلی اور بنیادی اطاعت کا حریف ہو یہی بات ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ لطاعت المخلوق فی معصیت الخالق یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے دو اسلامی نظام کی دوسری بنیاد رسول کی اطاعت ہے یہ کوئی مستقل بذات اطاعت نہیں ہے بلکہ اطاعت خدا کی واحد عملی صورت ہے رسول اس لیے متا ہے 
کہ وہی ایک مستند ذریعہ ہے جس سے ہم تک خدا کے احکام اور فرامین پہنچتے ہیں ہم خدا کی اطاعت صرف اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کریں کوئی اطاعت خدا رسول کی صنعت کے بغیر معتبر نہیں ہے اور رسول کی پیروی سے منہ موڑنا خدا کے خلاف بغاوت ہے اسی مضمون کو یہ حدیث وعدے کرتی ہے کہ من اطانی فقد اطا اللہ و من اسانی فقد اصلہ ترجمہ یہ ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور یہی بات خود قرآن میں پوری اس وضاحت کے ساتھ آگے آ رہی ہے تین مذکورہ بالا دونوں اطاعتوں کے بعد ان کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ ان الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہوں الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ کار ہوں خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر یا ملکی انتظام کرنے والے حکام یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج یا تمدنی و معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق اور اس سے نزا کر کے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں خلل ڈالنا درست نہیں ہے بشرطے کہ وہ خود مسلمانوں کے گروہ میں سے ہو اور خدا اور رسول کا متی ہو یہ دونوں شرطیں اس اطاعت کے لیے لازمی شرطیں اور یہ نہ صرف آیت مذکورہ صدر میں صاف طور پر درج ہیں بلکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری شرح و بست کے ساتھ بیان فرما دیا ہے مثلاً حسب زیل احادیث ملازم ارشاد ہوتا ہے مسلمان کو لازم ہے کہ اپنے الامر کی بات سنے اور مانے خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند تا وقت کہ اسے معاشیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب اسے معاشیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے نہ ماننا چاہیے بخاری و مسلم آپ نے فرمایا خدا اور رسول کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اطاعت جو کچھ بھی ہے معروف میں ہے بخاری و مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضی کیا وہ بری ذمہ ہوا اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا وہ ماخوذ ہوگا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا پھر جب ایسے حکام کا دور آئے تو کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ وہ نماز پڑھتے رہیں مسلم کی روایت یعنی ترک نماز وہ علامت ہوگی جس سے سری طور پر معلوم ہو جائے گا کہ وہ اطاعت خدا اور رسول سے باہر ہو گئے اور پھر ان کے خلاف جد و جہد کرنا درست ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بدترین سردار وہ ہیں جو تمہارے لیے مبغوز ہوں اور تم ان کے لیے مبغوز ہو تم ان پر لانت کرو اور وہ تم پر لانت کریں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان کے مقابلے پر نہ اٹھیں فرمایا نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرتے رہیں مسلم کی روایت اس حدیث میں اوپر والی شرط کو اور زیادہ واضح کر دیا گیا ہے اوپر کی حدیث سے گمان ہو سکتا تھا کہ اگر وہ اپنی انفرادی زندگی میں نماز کے پابند ہوں تو ان کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ نماز پڑھنے سے مراد در اصل مسلمانوں کی جماعتی زندگی میں نماز کا نظام قائم کرنا ہے یعنی صرف یہی کافی نہیں ہے کہ وہ لوگ خود پابند نماز ہوں بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے تحت جو نظام حکومت چل رہا ہو وہ کم از کم اقامت سلاد کا انتظام کرے یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ان کی حکومت اپنی اصولی نوعیت کے اعتبار سے ایک اسلامی حکومت ہے ورنہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ حکومت اسلام سے منحرف ہو چکی ہے اور اسے الٹ پھینکنے کی صحیح مسلمانوں کے لیے جائز ہو جائے گی 
اسی بات کو ایک اور روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے من جملہ اور باتوں کے ایک اس امر کا بھی عہد لیا کہ ہم اپنے سرداروں اور حکام سے نزاع نہ کریں گے اللہ یہ کہ ہم ان کے کاموں میں کھلا کھلا کفر دیکھیں جس کی موجودگی میں ان کے خلاف ہمارے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے دلیل موجود ہو بخاری و مسلم چار چوتھی بات جو آئے تھے زیر بحث میں ایک مستقل اور قطعی اصول کے طور پر طے کر دی گئی ہے یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خدا کا حکم اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند فائنل اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے مسلمانوں کے درمیان یہ حکومت اور رعایا کے درمیان جس مسئلے میں بھی نظا واقع ہوگی اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا اور جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے اس طرح تمام مسائل زندگی میں کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو سند اور مرجا اور حرف آخر تسلیم کرنا اسلامی نظام کی ولازمی خصوصیت ہے جو اسے کافرانہ نظام زندگی سے ممیز کرتی ہے جس نظام میں یہ چیز نہ پائی جائے وہ بالیقین ایک غیر اسلامی نظام ہے اس موقع پر بعض لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ تمام مسائل زندگی کے فیصلے کے لیے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی طرف کیسے رجوع کیا جا سکتا ہے جبکہ میونسپلٹی اور ریلوے اور ڈاک خانے کے قواعد و ضوابط اور ایسے ہی بے شمار معاملات کے احکام سرے سے وہاں موجود ہی نہیں ہیں لیکن در حقیقت یہ شبہ اصول دین کو نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے مسلمان کو جو چیز کافر سے ممیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر مطلق آزادی کا مدعی ہے اور مسلمان فل اصل بندہ ہونے کے بعد صرف اس دائرے میں آزادی سے متمتع ہوتا ہے جو اس کے رب نے اسے دی ہے کافر اپنے سارے معاملات کا فیصلہ خود اپنے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور ضوابط کے مطابق کرتا ہے اور سرے سے کسی خدائی صنعت کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھتا ہی نہیں اس کے برعکس مسلمان اپنے ہر معاملے میں سب سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتا ہے پھر اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اگر کوئی حکم نہ ملے تو وہ صرف اسی صورت میں آزادی عمل برتتا ہے اور اس کی یہ آزادی عمل اس حجت پر مبنی ہوتی ہے کہ اس معاملے میں شارے کا کوئی حکم نہ دینا اس کی طرف سے آزادی عمل عطا کیے جانے کی دلیل ہے یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے قرآن مجید چونکہ محض کتابیں آئیں ہی نہیں ہے بلکہ کتاب تعلیم و تلقین اور صحیفہ واض و ارشاد بھی ہے اس لیے پہلے فقرے میں جو قانونی اصول بیان کیے گئے تھے اب اس دوسرے فقرے میں ان کی حکمت و مسلحت سمجھائی جا رہی ہے اس میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ایک یہ کہ مذکورہ بالا چاروں اصولوں کی پیروی کرنا ایمان کا لازمی تقاضا ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ان اصولوں سے انحراف یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی دوسرے یہ کہ ان اصولوں پر اپنے نظام زندگی کو تعمیر کرنے ہی میں مسلمانوں کی بہتری بھی ہے صرف یہی ایک چیز ان کو دنیا میں سرات مستقیم پر قائم رکھ سکتی ہے اور اسی سے ان کی عاقبت بھی درست ہو سکتی ہے یہ نصیحت ٹھیک اس تقریر کے خاتمے پر ارشاد ہوئی ہے جس میں یہودیوں کے اخلاقی اور دینی حالت پر تبصرہ کیا جا رہا تھا اس طرح ایک نہایت لطیف طریقے سے مسلمانوں کو متنوع کیا گیا ہے کہ تمہاری پیش رو امت دین کے ان بنیادی اصولوں سے منحرف ہو کر جس بستی میں گر چکی ہے اس سے عبرت حاصل کرو جب کوئی گروہ خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے متی فرمان نہ ہوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب و سنت کی سنت پوچھے بغیر ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے تو وہ ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے کسی طرح بچ نہیں سکتا جن میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے